0: Boa noite, eu sou o Luiz Fernando Ah, vocês acharam que eu ia falar Nando Boa noite, eu sou o Nando Ok, muito bom tá aqui, nós estamos terminando então a série Família Nós falamos sobre propósito e paixão No primeiro domingo Depois o pastor José Edson falou sobre a ah, De quem mesmo que ele falou? Ah, amor no amor e respeito, eu também não lembrava. E o pastor Eufrase, semana passada, ah, nos abençoou, né, foi usado por Deus de forma muito preciosa, trazendo aquela mensagem sobre perdão e restauração e reconciliação. Se você não pôde estar semana passada, eu recomendo fortemente que você assista, foi muito especial para todos nós. E hoje nós queremos falar sobre... Filhos, honra e obediência, paixão e propósito, amor e respeito, aí chegam os filhos. E nós temos que entender qual é o, o desafio de Deus para nós. O Evangelho, aquilo que o Senhor veio nos ensinar e o projeto de Deus, ele envolve todos os detalhes da nossa vida. Não é só a nossa vida espiritual, mas é a nossa vida familiar, como marido, mulher pais e filhos, e também como patrão e empregado, nós não vamos entrar nessa parte, mas é a sequência de Efésios capítulo 6, é o versículo que nós estamos lendo, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, se você tem outra versão, pode entender um pouquinho melhor, mas Efésios capítulo 5, vem nos ensinando como ser cheios do Espírito, depois você pode acompanhar, e uma das maneiras de sermos cheios do Espírito, ou, ou os um dos caminhos para sermos cheios do Espírito é nos submetermos uns aos outros. Então ele começa a falar: marido e mulher, pais e filhos, ah, e servos e senhores. Capítulo 6, então, falando sobre filhos: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar? Senhor, é muito bom estar aqui reunido, encontrar os meus irmãos em torno da tua palavra revelada há séculos e séculos e séculos a palavra eterna que nos instrui como viver o nosso dia a dia então pedimos Senhor nos instrui, nos ensina Espírito, conhece o nosso coração conhece as nossas questões a nossa vida familiar os nossos desafios o privilégio, o prazer os problemas nos instrui, nos ensina. Então, que esse tempo aqui, Senhor, seja, continue sendo um tempo rico na tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado durante essa série e queremos permanecer com o coração aberto para o Senhor nos instruir, nos admoestar como filhos. No nome de Jesus. Amém. aplausos para a palavra de Deus porque ela merece algumas coisas me irritam muito na vida gente eu não sei quanto a você mas quando você está tentando dormir e tem aquele forró batendo no fundo da tua cabeça porque do lado o vizinho é um buffet de festas eu, eu aluguei recentemente esse apartamento nós caçamos de todo lado de todo jeito para ver aonde não tinha buffet entramos num apartamentozinho, beleza, bem localizado, e não tinha buffet por perto que incomodasse, só que tinha uma casa para alugar do lado, semanas depois que a gente mudou, começaram a fazer uma reforma gigante, e não é que colocaram um buffet do lado da minha cama, cara, isso me irrita demais, ou aquele cachorro latindo, o cachorro do vizinho que não para de latir, o preço da gasolina, isso não te irrita. Toda vez que eu passo perto de um posto de gasolina, eu vejo lá 3,19. Rapaz, eu tenho que orar e respirar e pedir misericórdia. Eu só não peço para Deus mandar fogo porque vai explodir o posto. Não vai dar certo. Preço da gasolina, quando o seu time perde. E aquele amigo, legal, segundona, hein? Quero ver como é que vai ser ano que vem. Muitas coisas nos irritam. O trânsito. Esse é um caso à parte, né? Trânsito não nos irrita em Fortaleza. Amém? Quer ver outra coisa que me irrita? Gente folgada. Sabe aqueles folgados, conversador, que vai chegando, entra na frente na sua fila, né? ou aqueles amigos que vai chegando assim na fila do banco, ele entrega alguma coisa assim para o amigo dele que está na fila, rapaz, dá uma vontade de, de levar esse cara lá para fora e orar com ele. Injustiça, corrupção, a mentira, coisas da vida. Irritações fazem parte da nossa vida. Mas tem uma coisa especial que também nos irrita. Quando nós falamos em família, quando os pais são irados, os filhos são inseguros. Filhos, obedecei os vossos pais, mas pais, não irriteis os seus filhos. Não provoque os seus filhos a ira. Então, quando os pais são irados, são irritadiços, os filhos crescem num ambiente inseguro. E esse ambiente inseguro torna difícil, quase impossível, a obediência. A Bíblia começa orientando os filhos a obedecer, mas ela dá o contexto e a responsabilidade dos pais mas a verdade é que os filhos é que nos irritam, não é verdade, gente? ou sou só eu? filho não irrita a gente, pai? acho que, parece que a Bíblia falou dos pais, mas ela devia falar ei, filhos, não irrita os seus pais não, eles são pais a Bíblia não fala isso, mas a verdade é que os filhos irritam quem, quem é que não fica irritado com os filhos, gente? Não precisa levantar a sua mão não, até porque ele deve estar aí do lado não é? os filhos irritam ficar irritado nesse contexto, irmãos, não é apenas ficar irado, mas é também ficar impaciente, ficar frustrado, melhorou? Ah, não, eu não fico, jamais eu tenho raiva do meu filho, ok, vamos abrir o conceito aqui, ficar irritado, estressado, aflito, impaciente, frustrado, tudo isso são coisas que fazem parte do nosso dia a dia, seja aquele choro que não para de madrugada, aquela teimosia que dá nos nervos, você diz não, ele vai e faz do mesmo jeito, seja aquele horário que não é cumprido, ou aquele quarto que faz meses que não vê uma vassoura, tem até calango morando lá dentro, coisas que nos irritam, coisas do dia a dia, incontáveis situações, costumo dizer que antes de eu casar eu tinha várias teorias, e nenhum filho, depois que eu casei eu tenho dois filhos, e nenhuma teoria mais, porque a verdade é um grande desafio a criação de filhos, irmãos, quando os filhos não cumprem as nossas expectativas, quando eles não fazem o que nós queremos, quando nós não temos o controle sobre eles, isso nos frustra, nos decepciona, e aí nós temos a tendência de reagir com ira, com frustração. Lembrando que a, a ira, irmãos, a frustração, ela sim, pode se expressar de duas formas, basicamente. Que é o que está por trás da ira e a ansiedade. Ela se expressa com a violência, com a ira propriamente dita, ou até com a depressão. A depressão é uma forma de ira, uma forma de ansiedade. Como nós lidamos com as irritações do dia a dia, e é exatamente porque Deus sabe que o lar será um ambiente cheio de oportunidades para frustrações e irritações. que Deus diz? Pais, não irritem os seus filhos. Mas será que os pais provocam os filhos ainda? Será que os pais irritam os filhos? Hein filhos? Os pais te irritam? Você fica chateado com seus pais às vezes? Ou não? É tudo maravilhas. Como é que os pais provocam os filhos à ira? E olhando para o que Efésios está nos orientando a não fazer, os pais provocam os filhos à ira quando não há paz entre pai e mãe. Quando os pais não se respeitam, quando eles não falam a mesma língua, e isso cria um ambiente instável, inseguro, irritadiço quando a mãe é dominadora, sabe aquela mãe que domina tudo, controla tudo e te dá tudo, super protetora, isso irrita os filhos, é claro que ele gosta, mas o sentido que a Bíblia está dizendo é criar um ambiente inseguro, instável, quando o pai é ausente, quando ele é autoritário, eu que mando aqui, é, é do jeito que eu quero, eu sou o pai, isso causa irritação também, isso causa aflição, insegurança quando o pai é arbitrário. Os filhos se sentem frustrados e irritados e decepcionados quando eles são manipulados, quando eles são forçados a obedecer. Tem que me obedecer e ele é desse jeito e bate na mesa e acabou. A obediência, como vamos ver, irmãos, não é algo imposto, não é algo que você arranca. Então, quando você manipula, quando os pais criam esse ambiente que força a obediência, os filhos ficam decepcionados, frustrados, inseguros. Quando os pais não são autênticos. Quando os pais falam uma coisa e fazem outra. Os filhos percebem. Quando os pais ah, não cumprem o que dizem. Isso é uma maneira de imitar os filhos. Quando os pais são legalistas, são rígidos demais. Ou quando eles são permissivos demais, são legais demais, são, ah, não há limites. Em síntese, nós irritamos os nossos filhos. Irmãos. Quando nós construímos um ambiente inseguro e o inverso é verdadeiro. Quando nós temos um ambiente onde a paz predomina, onde a harmonia predomina, há um ambiente de segurança e os filhos têm um contexto para a obediência. O pa papel dos filhos, obedecer. O papel dos pais, não irritar e criar na disciplina e na demoestação. Um laço estressado, um laço sem harmonia, é consequência de pais que vivem uma vida ansiosa. Pais que vivem uma vida atribulada, angustiada, insegura e confusa sobre o seu papel no mundo. Que importante, irmãos. Quando os pais não entendem bem o seu papel como pais e se sentem inseguros, arbitrários, dominadores, isso cria um ambiente de ira, de irritação, o que estimula, o que dificulta que os filhos obedeçam. Pais ansiosos geram filhos inseguros. E nesse ambiente de insegurança, de instabilidade, pais e filhos acabam caindo na guerra pela sobrevivência, na competição um com o outro e até mesmo com o mundo, quando olham para os desafios da sociedade atual. E na tentativa de reduzir ao máximo as dificuldades dos nossos filhos. Nós tentamos dar tudo, até mesmo aquilo que nós não tivemos. E sem perceber, a nossa ansiedade e o nosso medo acabam empurrando os nossos filhos para tentar atingir altas expectativas, as altas expectativas que a sociedade impõe sobre nós. Se o lar é um ambiente instável, movido pela ansiedade e pela ira, esse lar, essa família estará vulnerável às pressões e às demandas imensas, incalculáveis que a sociedade impõe sobre nós, impõe sobre a família, impõe sobre os filhos. Você já parou para perceber quantas horas de treinamento você investe no seu filho para que ele chegue no Enem? Já parou para contar? Mais ou menos, gente fora o inglês, fora a música, fora a academia, fora o reforço, mais ou menos 5 mil horas de estudo. E nós não nos damos por satisfeitos, queremos mais, não deu ainda. Então, uma das formas de irritarmos os nossos filhos também, é quando nós não ouvimos os tempos atuais. Os desafios que são impostos sobre os nossos filhos para conquistar, para ter para conseguir um lugar ao sol nós irritamos porque nós não ouvimos os tempos atuais os desafios que os nossos filhos enfrentam hoje Deus, eles são muito diferentes de 10, 20 anos atrás completamente diferentes, 10, 20 anos atrás, o pastor Zé estava falando aqui velhaco vocês sabem o que é velhaco? Viu? isso é uma língua morta ninguém usa mais essa palavra velhar, não faz sentido mais porque a cada dia novas palavras, novos conceitos novas profissões novos pontos de trabalho que abrem e fecham hoje o estudante que entra na faculdade antes de ele terminar a faculdade que ele está fazendo, a profissão que ele está se especializando já está ultrapassada novas profissões surgem a cada dia nossos filhos precisam falar de duas a três línguas hoje Antes a gente falava mal o português. Hoje eles têm que dominar o português. Eles têm que fazer uma redação. Que eu não tenho a menor ideia como é que faz a do Enem. Eles têm que falar duas línguas, pelo menos. Precisam ter várias graduações. Algumas pós-graduações. Muita informação para administrar. Se não discernirmos os tempos. Se não entendermos as pressões que os nossos filhos sofrem. Nós podemos colocá-lo numa pressão, num estresse que causa ira, frustração, decepção. O primeiro lugar do Enem, por incrível que parece, não sei se você ficou sabendo, o primeiro lugar do Enem, agora em 2014, aliás, o primeiro lugar em toda a história, você sabe que é no Ceará, né? Palmas para gente, não, 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 95,5% de acerto o maior da história, o nome dele João Vitor sabe onde ele estudou? Escola Estadual Adalto Bezerra. palmas de novo rapaz eu não sei se você é cearense, e aqui eu me incluo sou cearense também, posso ser cearense? gente. obrigado, eu amo essa terra e meus filhos são cearenses. todos então nós somos também Ceará e aqui quem é da área de educação sabe muito bem mantém os mais altos índices de aprovação nas maiores faculdades do nosso país. É muito espaço para pensar, viu? Não, isso é biológico, é, é fato isso. Nós temos, irmãos. Você tem um grande desafio. E nós todos temos um grande desafio para criar essa geração. Pois nenhuma outra sofreu tantas mudanças em tão pouco tempo, o estresse das opções, as mudanças velozes, um futuro incerto, crise econômica, crise ecológica, crise política, a globalização, o estresse que existe sobre a família, e às vezes os pais inadvertidamente nós não medimos, não lemos os tempos, não entendemos os desafios, e acabamos empurrando os nossos filhos e acabamos acabamos criando mais pressão também e essa geração ao mesmo tempo que estuda para você ver como eles pensam numa outra velocidade numa, numa outra estrutura ao mesmo tempo que estuda são capazes de ler notícias na internet checar a página do Facebook escutar música prestar atenção na conversa ao lado e outras coisas mais que nem deu para anotar aqui porque é muita coisa não cabe numa frase a velocidade com que eles pensam é muito maior são mais rápidos mais, mais, a, 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 é, enfrentam maiores desafios com maior frequência mas em compensação eles só conseguem manter 5 segundos de atenção 5 segundos é a média de atenção que eles conseguem manter então presta prestando atenção? Estão aqui comigo ainda? 5 segundos. Há 10 anos atrás, eram 12 minutos. da a nossa capacidade de concentrar. Eu acho que é porque a gente não sabia muito, então a gente gastava muito mais tempo para entender. E hoje eles pegam muito mais rápido. Desafios da nossa geração. Mas essa velocidade, esse estresse, essa correria tem um preço muito alto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a depressão e a ansiedade estão entre as maiores causas de morte entre adolescentes. Pois o mundo veloz, instável, tudo muda, nada permanece, tudo é descartável, inclusive ele. E essa é a pressão que os nossos filhos sofrem. Quantos aqui, pesquisa aqui, quantos aqui entram na internet? Quantos aqui entram na internet? rapaz, tá, deixa eu mudar a pergunta aqui. Vocês não entenderam? Quantos saem da internet? De vez em quando. Ah, tem um, dois, três. Ah, ok, pronto. Ninguém entra na internet mais, irmão. Ninguém sai da internet. Agora mesmo você está plugado aí. Você está vendo Face, está copiando, você está fazendo anotações da mensagem, né, Você está. Nós estamos plugados o tempo todo essa realidade é absurdamente diferente de tudo que nós já vivemos até hoje, você está atento aos novos tempos, você ouve a cultura do seu filho, você entende o que está acontecendo, não tem como fugir irmãos, pais, especialmente de adolescentes, não tem como fugir, nos alienar, mas o desafio é, diz, é, é entendermos esse momento e ajudar os nossos filhos a navegar nesse, nesse novo mar. Precisamos entender a sua linguagem, os seus desafios, suas oportunidades, os seus medos. Eles são diferentes dos nossos. Então, uma das formas principais de não irritarmos os nossos filhos, ou, em outras palavras, de não gerarmos ansiedade, medo e insegurança, é entendermos... O, o tempo dos nossos filhos você fala com eles, você sabe onde eles navegam, você sabe quem eles ouvem. E nós também irritamos os nossos filhos quando nós não os ouvimos, quando não ouvimos o, o nosso tempo, e nós também irritamos, causamos frustração e ansiedade e insegurança quando nós não ouvimos os nossos filhos. talvez ansiosos para lhes dar um meio de vida, nós não estamos ouvindo mais o que eles estão dizendo, estamos ocupados demais, e nós esquecemos de que os nossos filhos, eles têm um chamado, eles têm uma vocação, eles têm uma missão singular, e aqui eu não estou falando de ser crente, de ser pastor, de ficar na igreja não irmãos, qual é o chamado, quais são os dons, quais são os talentos, como é que Deus fez o seu filho ser, e talvez isso não seja definido exatamente pelo mercado de trabalho e pelos indicadores de sucesso o filho não passar no primeiro lugar o filho não entrar numa universidade renomada às vezes isso cria um clima de frustração no ar e o filho se sente culpado, se sente inseguro na sua própria casa grande desafio, irmãos. grande desafio que nós temos porque não podemos fugir desse desafio não podemos nos trancar, mas também não podemos entregar os nossos filhos para serem esmagados, para serem consumidos por essa máquina de moer gente, das corporações e, a, e, a, e, o, e, o, e o consumo e a produção e nós entramos nessa roda viva, você ouve o seu tempo, você ouve o tempo do seu filho e você ouve o seu filho, quem Deus fez o seu filho ser, que características que ele tem, qual é o papel singular que eles têm na vida, quando você olha para sua criança, não é, primeira e segunda infância, quais são os dons, quais, quais são os talentos, quais são os, qual é o potencial que o seu filho tem, quais são seus, suas habilidades, suas aspirações, então um desafio importante pais, se queremos filhos obedientes, o nosso lar precisa ser um lugar seguro. As expectativas, as demandas, as pressões do mundo lá fora, elas precisam ser entendidas, processadas. Não podemos fugir, mas também não vamos deixar, não podemos deixar que isso entre e assole a nossa casa e crie um ambiente de insegurança, de insatisfação, de tristeza, frustração, culpa e vergonha. Você ouve os seus filhos? Você sabe quais são as perguntas que eles fazem à vida? Entenda, irmãos. Há 20 anos atrás, a nossa profissão estava certa e ela não ia mudar. Você ia talvez morrer na mesma empresa. Isso não existe mais. É tudo instável. Quais são as suas frustrações, os seus medos? O Salmo 127, versículo 3. Conhecemos esse texto diz que os filhos são herança do Senhor. E nós ficamos muito felizes, né? Olha, os filhos são heranças do Senhor. Bem, isso quer dizer que os filhos são propriedade dele. A herança é do Senhor, não é sua. Os filhos não são nossa propriedade. Os filhos não são nossa posse, o nosso orgulho para a gente colocar na prateleira ou mostrar para os outros. Os filhos são herança, são talentos que Deus colocou na sua mão. O que é que você está fazendo com a herança que Deus colocou na sua mão? Eles não têm certeza, eles não sabem o que vão fazer com as suas vidas. Eles, não sabem, eles acham que sabem, mas eles não sabem. O papel dos pais é ajudá-los a definir sua própria identidade, o seu próprio futuro e como eles vão navegar pela vida, o papel dos pais então é treinar os filhos, provérbios 29,15, a criança entregue a si mesma, envergonha sua mãe, uma criança que cresce sem estrutura, sem parâmetros, sem treinamento, sem oportunidades para errar e tentar de novo, são filhos inseguros. E nessa busca, irmãos, e o grande desafio do reino de Deus para nós é que nós sejamos sábios como pais. E treinemos os nossos filhos para enfrentar o mundo atual. Mas não entrar na loucura, na correria, no sucesso, na busca pelo ter, pelo fazer e pelo consumir. Mas antes orientarmos os nossos filhos para o ser, para o contribuir e para o transformar. Esse sim é um sucesso com valor. Eclesiastes 1, 18 e 2, 4, 8 e 11, diz assim, quem mais sabe, maior é a responsabilidade, quanto mais se aprende, maior é o sofrimento. Salomão, o homem mais rico que já existiu naquela época, que existiu naquela época, empreendi grandes obras, fiquei para mim em casas, amontoei prata e ouro. Eu considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que havia feito, e eis que era vaidade correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol é, é claro que essas coisas têm valor mas o valor é efêmero, passageiro eu assisti recentemente o lançamento de um grande empreendimento imobiliário no centro da adeota você fica assim, assustado de ver o poder de ver ah, como é arrojado aquela coisa a bíblia está dizendo ah, isso é correr atrás do vento, ó não tem nenhum proveito isso não dura, isso não traz satisfação permanente então o um grande desafio para nós como pais irmãos, é treinarmos os filhos na obediência e na demonstração do Senhor é o nosso segundo ponto aqui, se os pais são ansiosos os filhos são inseguros mas se os filhos são obedientes, os pais são honrados os pais são honrados quando os filhos são obedientes, na primeira infância os filhos honram obedecendo, já adulto os filhos obedecem honrando, honra e obediência nos dois lados, filhos obedientes é o que traz honra aos pais, Efésios 6.1.4, filhos obedeceis, Obedecem aos seus pais, pais criam os filhos na disciplina, então, o que nós temos falado aqui, irmãos, é a importância da obediência. Filhos, obedecei os vossos pais, mas a questão é que eles não sabem obedecer. Segundo a Bíblia, a melhor maneira, irmãos, de provocarmos nossos filhos a ira, é não criá-los na disciplina e na demonstração do Senhor. De todas as coisas. A melhor forma, você quer acertar? É não criar os filhos... Na disciplina e na demonstração do Senhor. Mas, talvez uma coisa importante, gente. por que é que os filhos não obedecem? Por que, é que os filhos não obedecem? Tem alguma ideia? Por que, é que os filhos não obedecem? Pergunta aí para tua esposa: por que, é que os filhos não obedecem? E você tenta e você faz, os filhos não obedecem. Quando você solta, ele vai fazer o erro de novo. Ai, por que, é que os filhos não obedecem? Provérbios 22, 15 diz assim a estutícia, olha que coisa doentia, a estutícia está ligada ao coração da criança, o que, que é estutícia? Essa, essa criança tem uma estutícia dentro dela, em outras palavras, os filhos são propensos a tolices, eles são inconsequentes por natureza, os jovens, viu, jovem? Não é só a criança, ah, é criança tu não na é jovem adolescente. Não, a Bíblia não faz essa distinção quando fala sobre filhos. É criança, é jovem, adolescente, tudo que não é adulto é filho e é criança. Os jovens tendem à loucura, à insensatez. Eles desprezam a sabedoria. É por isso que eles não obedecem, porque tem um negócio deles chamado estultícia. Em outras palavras tolice, inconsequência, insensatez. Eles têm certeza absoluta que sabem o que é melhor para eles. Não é não? Especialmente os adolescentes. São informados, falam duas línguas, né? falam inglês na sua cara. Você fica olhando com cara de tonto. Você não sabe o que ele está dizendo. Ele ri, passa mensagem, fala com o mundo inteiro. E nós não entendemos mais a nossa geração. Eles têm certeza absoluta que é o melhor, mas provérbios, o livro de provérbios é riquíssimo. E provérbios, ele classifica os nossos filhos em quatro, quatro categorias. Existem quatro tipos de filhos. O simples, o tolo, o insensato e o sábio. Qual que é o seu? Onde é que entra o seu filho aqui? Simples, tolo, insensato e sábio. Sem ser ofensivo, mas a Bíblia quer dizer o seguinte simples é aquele que é ingênuo ele é inocente oh, tadinho ele não tem discernimento ele fica navegando na internet a noite inteira, ah, inocente anda, a Bíblia chama de simples o simples ele passa pelo perigo e não percebe e cai na armadilha, provérbios diz isso o tempo todo por onde o seu filho anda na internet você tem alguma ideia? Ah, eu tranquei, não tem internet lá em casa, lá é discada. Eu paguei mais caro para ter internet discada, então ninguém acessa a internet. Não adianta, irmãos. A internet está em todo lugar, em todo canto. É um, é um espírito, um negócio que, que nos toma e tudo nós dependemos da internet. Por onde é que os seus filhos andam? Você tem ideia? Existem muitos softwares que nos ajudam nessa tarefa, o simples então é o inocente, ele não tem discernimento, ele não sabe discernir, ele vê o perigo e cai na armadilha, esse é um filho, o outro filho é o um tolo, em outras palavras, é o cabeça dura, ele não te ouve mais, o outro é simples, o outro é tolo, que é o tolo, que tolo é meio ofensivo essa palavra, né, mas na tradução mais antiga da Bíblia, mas o sentido é, ele é arrogante ele é cabeça dura, é aquele que acha que sabe tudo, mãe, mãe, não ai, para, ai meu Deus vira o olho assim, ai eu que sei, mãe, eu que sei, eu que sei e atualmente a gente não sabe nem ligar o computador direito né? E o celular tem tanto serviço Tem tanta coisa aqui Que a gente não sabe para que, que serve Eles sabem Eles rastreiam você Eles sabem onde você anda Direitinho, você vai chegando perto de casa O celular dispara Pai chegando, pai chegando O insensato o insensato ele é, o, o, a palavra insensato quer dizer cético, ele é indiferente, simples, ingênuo, sem discernimento, cabeça dura, e aí ele progride, ele evolui, ele vira um insensato, que é o um insensato, ele é indiferente à verdade, ele ignora a verdade, ele despreza a sabedoria. Ele é indiferente. E esse aqui, irmãos, é o melhor, é a melhor descrição da nossa geração. Porque eles sabem muito, têm muita informação, eles se consideram, acabam se tornando ignorantes porque não ouvem mais os pais. E filhos, se os pais precisam criar um ambiente seguro para você obedecer, a Bíblia não poderia ser mais clara. Filhos, Obedeçam os vossos pais. Filhos, 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 ei, filhos, obedeçam os vossos pais. Vamos, vamos falar assim baixinho para você. Filhos, obedeçam os vossos pais. Repete isso, ore isso porque os filhos não são obedientes naturalmente os filhos não são obedientes a Bíblia já disse isso para nós para obedecer os filhos precisam ser treinados obediência quer dizer literalmente ouvir obediência é algo que nós não nascemos sabendo demanda treino, porque ninguém nasce sabendo obedecer literalmente quer dizer, ouça a palavra obedecer guarde considere faça ouça filho, ouça os seus pais ouça com os olhos ouvir irmãos, não é a mesma coisa que escutar agora, você está me ouvindo ou você está me escutando? vocês estão escutando, vou perguntar de novo, vocês estão me ouvindo ou estão me escutando? Ouvindo. Escutar é um ato biológico, né? é o som que entra, ouvir é quando você entende, você pega o sentido, você discursa, você interage. Você pode estar escutando, mas ter deixado de ouvir, de entender, de processar, de interagir. Ouvir, portanto, não é um ato mecânico. Escutar é um ato mecânico, por assim dizer. Mas ouvir não é um ato mecânico. Ouvir é um ato da vontade. Você decide ouvir. E é aqui que começam os nossos desafios, irmãos. Porque mandar o filho obedecer... Não é a mesma coisa do filho decidir obedecer E esse é o nosso desafio O desafio que a Bíblia nos traz é ensine o filho, treine o filho Na disciplina e na admoestação É um ato da vontade, decido, é interno, é voluntário, é pessoal O desafio é querer ouvir os pais É desejar, é decidir, é acatar o que eles dizem é isso que a Bíblia está dizendo com obediência, irmãos. Não é assim, pais, forcem os seus filhos a obedecer. Ele diz, filhos, decidam obedecer aos seus pais. Pais, criem um ambiente devidamente seguro, aconchegante e amoroso, de forma que os filhos sejam treinados a obedecer. As crianças escutam muito bem, mas elas podem te ignorar totalmente. E quanto mais elas, quanto, quanto mais o tempo passa, irmãos, eles vão chegando à adolescência e vão virando jovens, e já, aí já eles não te ouvem mesmo. E o desafio, especialmente para os jovens e adolescentes, é pare, desligue a internet, feche o celular, olhe para os seus pais, atente o que eles estão dizendo. A palavra disciplina aqui quer dizer, paideia, é a mesma palavra que dá origem à pedagogia, que quer dizer, cultive a mente, instrui para a virtude, então, ninguém nasce sabendo obedecer, -nos. não basta simplesmente, eu mandei, isso é meu filho, você tem que obedecer, a obediência, não é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia está dizendo é, filho, decida obedecer ao seu pai, só que ele é criança, ele não sabe decidir, ele é tolo, ele é insensato, ele é ele é simples, ele é lesado, como diz lá no, 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 em Manaus, né? Teleso, é, ele diz. Tu não está entendendo, não? Tu é moco. É moco, é. Ouça o seu pai. Só que o desafio, então, é ajudar os filhos, treinar os filhos a ouvir. Treine os filhos. Pra ideia, cultivo da mente, admoestação. Filho, vem aqui que eu vou te admoestar. Meu pai hoje não, hoje não. O que é admoestar? Você sabe o que é admoestar? Parece uma coisa pesada, né? Eu vou, admo, vou admoestar. Você vai lá naquele quartinho, tem um, uma coisa feiosa lá, nós vamos te admoestar. Admoestar literalmente notesia. Quer dizer, coloque na mente a fim de que decida amar o bem e odiar o mal. Notesia. Nus, quer dizer mente, ensina, instrui a mente, coloca na mente do seu filho, a fim de que ele decida amar o bem e odiar o mal, cara, que riqueza, treina o seu filho, seus filhos te ouvem, o que o seu filho ouve, você sabe o que ele está ouvindo, Noutras palavras, o que voluntariamente ele está entregando o seu ouvido e o seu coração? Na terminologia bíblica, ele está obedecendo aquilo que ele está ouvindo. A quem o seu filho obedece, dá ouvidos, atenta. E essas são, irmãos, uma das maiores preocupações dos pais atualmente, então. O que os, o que os filhos estão fazendo online? Fizeram uma pesquisa uh, entre estudantes que tiveram que ficar 24 horas sem usar a internet e o celular. E eles relataram as seguintes sensações, eles sentiam vibrações fantasmas. Vibrações fantasmas. 24 horas sem usar a internet e, e, e o celular. Uh, eles sentiam. Eu acho que eu senti alguma coisa. De mim saiu virtude, eles se sentiam alguma coisa. Outra coisa, eles procuravam o telefone incessantemente. Rapaz, meu telefone, onde é que rapaz, eu... Onde é que eu deixei meu telefone? Não, cara, você está sem usar, faz 24 horas Você está viciado Um comportamento de impaciência E inquietude O nosso desafio Pais, quem está formando o um novo lar, pais de crianças E adolescentes, que é o meu desafio O desafio Que a Bíblia está dizendo com disciplina E admoestação é estimular, dar estrutura para que a criança treine obedecer. Treine o ouvido, treine a interação contigo, treine o diálogo, a fim de que quando ela cresça, ela saiba escolher entre o certo e o errado por si mesma. A fim de que quando ela for jovem, adolescente, jovem, adulto, ela aprendeu a obediência. A obediência, então, são o treinamento e a disciplina que está na mão dos pais. É como se eu criasse um trilho para que os filhos passassem por eles. Portanto, filho, obedeçam os seus pais. A função deles é lhes treinar na obediência, na sabedoria. Ouça os seus pais, atente, pense, responda de acordo. A quem você está ouvindo, galera? Ei, a quem você está ouvindo qual o peso que você dá para o que você ouve dos seus pais e o que você ouve dos seus amigos qual é o peso que você dá para o que você ouve dos seus amigos e o que você ouve dos seus pais qual o peso que você dá à palavra de Deus, à meditação nas coisas boas, puras santas, justas dê ouvidos aos seus pais preste atenção aos seus pais ouça com os olhos beba as palavras a Bíblia usa essa figura beba as palavras dos seus pais porque elas lhe darão direção segurança, estrutura proteção, discernimento salvação e até o sucesso não há atalhos para o sucesso o sucesso que o mundo nos vende é o sucesso da competência é o sucesso técnico e ele é enganoso, o sucesso que a Bíblia coloca, ela não ignora o sucesso da riqueza, da estabilidade, mas ela nos apresenta o sucesso do caráter, do crescimento. Provérbios, capítulo 10, 1, 12, 15, 19 e 20, filho, o filho sábio, aquele último caso, ele alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. Ouve o conselho e recebe instrução para que seja sábio nos teus dias por vir. Portanto, pais, a voz é sua. A responsabilidade está na sua mão, não tenha medo e quando nós somos pais de adolescentes, eu não sei se você tem essa experiência eu tenho dois lá em casa, de primeira linha filhos amados, queridos mas Deus tem usado muito Luiz Felipe e Isabela para me ensinar e a Kátia também a sermos mais parecidos com Jesus o desafio é criar filhos irmãos. mas é Tão rico, é tão abençoador, irmãos. Não há preço que pague. Quando os filhos crescem na sabedoria, quando eles crescem no temor do Senhor, e você vê que eles têm uma carreira, eles têm um sucesso pela frente, na bênção do Senhor. Pai, a voz é sua. Não tenha medo de dizer o que você precisa dizer. Chame para a conversa. Desliga a internet, desliga a televisão. Chame para as conversas sai para conversar, vai assistir um filme, faça qualquer coisa, crie espaço para que o teu filho te ouça e preste atenção antes que seja tarde demais, o desafio é, faça isso com a criança, você ainda tem acesso ao coração dele, crie os trilhos, dê as estruturas, para que quando for mais velho, você tenha contato, você tenha comunicação, e se esse tempo passou, não se desespere Jesus, o Senhor pode restaurar todas as coisas, você pode de novo ter contato e conectar-se com o coração do seu filho. Mas não tenha medo, pai. Desafio para nós, vivendo família, irmãos. É, assuma o seu papel de pai, essa é a sua função, essa é a autoridade que Deus colocou na sua mão. Deus não colocou a autoridade na mão dos especialistas, irmãos. Do psicólogo, do pedagogo, do pediatra, do... do Qualquer, um, qualquer uma dessas pessoas que são importantes, elas nos ajudam, elas nos equipam, mas a responsabilidade que Deus está dando aqui está nas mãos dos pais, é sua autoridade, então sinta-se capaz, não se sinta inferior diante, a meu filho fala até inglês, como é que eu vou falar com ele, não importa, você não tem que falar inglês, não tem que ser bonito não tem que ser legal, não tem que, ser, não tem que ter dinheiro você só precisa ter interesse gastar tempo, investir conectar-se com o mundo do seu filho, falando a língua dele seus filhos vão lhe fazer sentir incapaz os filhos sempre fazem isso mas a autoridade de Deus sobre os seus filhos está nas suas mãos a autoridade é sua não dos filhos e a Bíblia diz, não provoque os seus filhos a ira, porque você tem autoridade, não use da autoridade para ser autoritário. Não use da autoridade para criar um ambiente inseguro, para fazer que a sua vontade aconteça. Mas para que você entenda o que Deus plantou no coração dessa criança, desse filho. Então não provoca os seus filhos a ira, delegando o seu papel, delegando o papel de instruí-la aos outros. Não há ninguémmos que tenha autoridade, nem a igreja. Não é a escola, não é o terapeuta, nem mesmo a igreja. Nós ajudamos, nós cooperamos, a gente quer dar recursos, queremos melhorar todos os nossos programas e eventos de jovens, crianças, adolescentes, mas quem tem acesso, quem tem a chave, quem tem a autoridade, quem foi instituído por Deus para instruir, treinar na obediência foram os pais esse é o nosso papel irmãos e autoridade segundo as escrituras não significa portanto o direito de ser dominador, de fazer a sua vontade no sentido de fazer os seus caprichos poder na palavra de Deus irmãos quer, é, autoridade quer dizer poder para amar cuidar, ensinar treinar e proteger quem precisa de pai aqui irmãos? eu preciso de pai, eu preciso de alguém que tenha o poder, a condição, a capacidade de me amar, de cuidar, de ensinar, de treinar e de proteger, no mundo louco que nós vivemos, na instabilidade da economia, no medo do da violência e tantas outras coisas, qual é o desafio para todos nós aqui hoje à noite, irmãos? É que nós nos comportemos como filhos sobre a poderosa mão de Deus, Ele tem autoridade, Ele tem competência, Ele foi instituído sobre nós para cuidar, não para mandar, extorquir, irritar, mas para cuidar de nós, para nos proteger. E aí, Provérbios 22, 6 acontece, Filhos, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não vai se desviar dele. Aqui não quer dizer necessariamente leva para a igreja que ele vai ser crente velho. Não é isso. É que é treina o seu filho na obediência, treina o seu filho na sabedoria e ele vai ser bem sucedido. Mas tem um detalhe: meus. filhos que crescem num lugar seguro, então, filhos que crescem num lugar de amor, onde eles são aceitos pelo que eles são, não pelo que eles conquistam, onde eles são amados simplesmente porque eles são filhos, não porque eles são bonitos, não só porque, não só porque ganham, são brilhantes, tiram as melhores notas, não, não por isso, filhos que têm esse ambiente onde eles têm a sua identidade bem definida, o seu propósito na vida bem definido eles vão desenvolver a virtude mais cara do que a competência, eles serão pessoas de caráter, e que temem ao Senhor, não existe outro lugar para o treinamento do caráter irmãos, e é por isso que a nossa sociedade está em colapso, porque somos competentes, temos ciência, viajamos pelos buracos negros, conhecemos tudo e a medicina, mas nós não temos caráter, porque os lares não estão conseguindo treinar na disciplina e no temor do Senhor, mas... Nós não vamos ver essa história se repetindo entre nós, amém, irmãos? Você que tem ouvido a demonstração do Senhor, caráter, sabedoria e temor do Senhor somente podem ser transmitidos através de pais que também se submetem à autoridade do Senhor. Filhos, obedecei no Senhor, pais, criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Se você, Pai, não se submete à potente mão de Deus, se você vive uma vida ansiosa, tentando fazer a vida dar certo, tentando comprar o que você pode e o que você não pode, se você vive ansioso, com medo, talvez você não experimentou, não está experimentando ainda a potente mão de Deus, que tem autoridade para suprir, para cuidar de nós, Provérbios 3, 13 18. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque isso é melhor que o lucro que a prata. É melhor que o lucro que dá a prata. Melhor que a renda do ouro mais fino. O alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda riquezas e honras. Uhul. Que maravilha! Feliz homem que acha sabedoria. Filhos, pais treinem os filhos, crianças. Filhos adolescentes, ouçam os seus pais. Decida ouvir os seus pais. Obedeça os seus pais. Acha a sabedoria. Não seja simples, tolo, insensato, mas sábio. Porque se você encontrar a sabedoria que você adquire através dos seus pais, isso é melhor do que o lucro do ouro e da prata e do ouro. E o alongar-se da sua vida, a vida longa e próspera, está na sua mão direita e na sua esquerda, riquezas e honra. Uau! Quem deseja isso para os seus filhos? Rapaz, está aqui o segredo, irmãos. Por que você está correndo atrás de Enem? Tem que correr, porque a nossa estrutura social é essa mesmo e não estou indo contra, absolutamente... Viu, tem que estudar, tem que passar, tem que passar bem viu? E tem que ir para a federal e é isso mesmo olha só o descendente de dois homens irmãos, que viveram ao mesmo tempo nas colônias da América do Norte olha só o que aconteceu um deles era temente ao Senhor um deles criou os filhos no temor na disciplina e na administração do Senhor e o outro não o outro entregou seus filhos a si mesmos olha o que aconteceu o nome de um deles chamava, isso foi em, na América do Norte, 1703-1758. Max Dukes, ele era ateu. Olha só os descendentes de Max Dukes. 310 morreram pobres, 150 foram criminosos, 7 foram homicidas, 100 foram alcoólatras, mais da metade das mulheres foram criminosas. 540 descendentes então custaram ao Estado mais de quase 2 milhões de dólares. Jonathan Edwards, ele era temente a Deus, e ele criou os filhos na disciplina e na demonstração do Senhor. Olha só Nikique Deus. 13 foram professores, 3 senadores, 30 juízes. 100 advogados, 75 oficiais militares, sem pregadores e missionários, 60 autores conhecidos, um vice-presidente dos Estados Unidos, 80 oficiais públicos, 295 graduados e, dentre eles, alguns governadores de Estado. 1.394 descendentes que não custaram absolutamente nada ao governo. <risos> Uau! Sociedade transformada, irmãos! A transformação da sociedade começa dentro de casa. Começa hoje à noite. Chama o seu filho para conversa. Ei, filho, ouça o teu pai. Ele tem autoridade dada por Deus para cuidar de você. Filhos sábios que andam na verdade alcançarão sucesso na sua missão. Terão realização, vida longa, serão bem-sucedidos por causa da competência, sim, mas também por causa do seu caráter. Mas a promessa de sucesso filhos, tem uma condição, você precisa honrar os seus pais, está escrito lá nos mandamentos, desde o início, você quer ser bem sucedido, quer conquistar, a Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, para que você seja bem sucedido, para que você tenha vida longa, e quando a Bíblia fala vida longa, não é só morrer lá com 200 anos, vida longa quer dizer vida com qualidade vida com recursos com, com, com conforto com influência eu quero essa herança Efésios 1, Efésios 6, 1, 4 diz isso, se você é um filho adulto se você é um filho adulto talvez a obediência não seja o seu maior desafio hoje à noite e eu sei que aqui todos nós somos filhos. E talvez a obediência então não seja o seu maior desafio. O seu desafio talvez seja outro. Não menos difícil. O de honrar os seus pais. Se os pais tendem a se irritar e não treinar os filhos na obediência, os filhos tendem a desobedecer e desonrar os pais. Se você é como a maioria dos filhos, irmãos, se você é como a maioria dos filhos, é possível que em algum nível, em algum momento, você tenha desprezado os seus pais, pelo que eles fizeram com você, ou porque eles não te treinaram, ou porque eles abusaram de você, ou, ou eu não sei o que aconteceu na sua história, todos nós temos alguma história, temos a nossa história com os nossos pais, e talvez você traga alguma coisa no seu coração, porque a Bíblia está dizendo para nós honrarmos, irmãos, porque a nossa tendência é não honrar os nossos pais, quando nós crescemos, nós temos que deparar com o fato de que os nossos pais nunca foram perfeitos, nós acreditamos que eles eram perfeitos, e quando a gente descobre que os nossos pais não são perfeitos, irmãos, isso causa frustração, por isso a Bíblia se antecipa e diz, pra, e nos orienta a honrarmos os nossos pais, honrar, como é que você honra os seus pais, seja jovem, adulto, é quando você respeita a história do seu pai, é quando você valoriza as suas conquistas, é quando você ouve as suas histórias, você considera a experiência do seu pai e dos seus pais, é quando você é grato por tudo que você recebeu, é quando você dá louvor e reconhecimento ao seu pai, é quando você não abandona, mas cuida e ampara os seus pais na sua velhice, isso é honrar, e eu quero dizer, mas eu gostaria de receber isso dos meus filhos, na, 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 à medida que a minha idade vai avançando honra hoje e amanhã a verdade é que nós não podemos escolher os nossos pais irmãos. você não escolheu os seus pais você, você também não pode mudar os seus pais você não pode deletar os seus pais da sua história, da sua vida na verdade foram eles, eles que em grande parte definiram quem você se tornou quando você olha no espelho, é deles que você se lembra. Grande parte da sua personalidade, do seu caráter, suas habilidades e até muitas das oportunidades que você teve na vida, você deve aos seus pais, querendo ou não. Essas pessoas desempenharam um papel crucial na sua vida, por isso que honrar é um mandamento honra os seus pais. Porque se você não tiver paz com a sua história, com seus pais, mas você mantiver a amargura contra eles, essa será uma herança que você vai passar para os seus filhos. Faça as pazes com o seu passado, honre os seus pais se eles são vivos, honre a memória, restaure, reconcilie, sem paz com o seu passado você não vai ter sucesso duradouro no futuro. A Bíblia, então, não poderia ser mais clara. Suas chances de sucesso no futuro depende de você manter as pazes com a sua herança, com as suas raízes. Restaure, reconcilie, renove, honre os seus pais para que você tenha a vida longa e próspera. E talvez o nosso maior desafio hoje à noite, então, é que todos nós somos filhos. E quando nós olhamos para esse desafio, a grande tarefa que Deus nos deu como pais e o desafio dos filhos ter na obediência, eu queria terminar nosso tempo aqui ajudando a você, nos lembrando de, de que antes de sermos pais, antes, antes de nós vivermos aflitos e com medo, talvez, de criar os nossos filhos O desafio aqui hoje à noite Não é que você se sinta culpado E amedrontado Mas muito pelo contrário É que você seja filho Antes de você ser pai Você não vai conseguir ser um bom pai Se primeiro você não for um bom filho Nós todos somos chamados Para ser filhos amados do Pai se nós não sabemos ser filhos Nós não vamos conseguir ser pais A forma de nos relacionarmos com os nossos filhos Será a forma como nos relacionamos com o nosso pai A forma como nos relacionamos com o nosso pai Vai ser a forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos Então, meu querido Você ouve o seu pai? Você presta atenção no que ele está te dizendo? você bebe as suas palavras, obediência quer dizer ouvir, você anda com o Pai, você honra, você louva, você reconhece, você confia nesse Pai, se você não confiar nesse Pai, nós, nós viveremos vidas ansiosas, vidas angustiadas, e nós vamos criar ao nosso redor outras pessoas inseguras ansiosas, aflitas e desobedientes então vamos voltar -nos. vamos voltar para os braços do Pai, essa é a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, o fato de que somos filhos amados do Pai e crescer na confiança do Pai é o que nos livra do amor é o que nos livra do medo o que nos livra da ansiedade e da ira eu queria terminar lendo dois versículos aqui com vocês. Remetendo, nos remetendo e, e incentivando que nós corramos para os braços desse Pai. Porque todos nós somos filhos, então vamos ouvir e obedecer e honrar esse Pai. Porque essa é a maneira, aliás, é a única maneira de nós criarmos os filhos na disciplina e na administração do Senhor. 1 João 4, 10, 18 e 19. Vamos ler comigo? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. De novo, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Primeiro, para você amar o seu filho você tem que ser um filho amado não tem como em Romanos 8,15 relembrando o nosso papel nossa função como filho vocês, não, vocês receberam o espírito de adoção baseado no qual nós chamamos paizinho, pai, papai o próprio espírito testifica com o nosso espírito de que somos o que irmãos? filho de Deus Ora, se somos filhos, nós somos o quê? Herdeiros. Herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. E qual é a nossa herança, irmãos? Próxima passagem. Vamos ler juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada... Próximo, próxima passagem. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Uhul! Oh, maravilha! Eu quero ser filho desse pai. os irmãos aqui para nos liderar numa última música. Eu quero ser filho desse pai. Você quer ser filho desse pai? Você quer ser filho desse pai? Eu vou pedir a última passagem para nós lermos bem forte. Eu vou ah, vamos terminar logo em seguida. Ah, quero saber aqui hoje à noite quem quer experimentar, quem quer ser filho, quem quer ter um pai como esse. A última passagem, quem nos separará do amor de Cristo? Vamos ler, irmãos. bem, bem forte, bem para levantar essa tenda aqui. Quem nos separará do amor de Cristo será... Ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Quantos aqui é essa noite... Quantos aqui nessa noite gostaria de ser recebidos como filhos desse pai amoroso? Quantos gostariam de vencer a ansiedade, o medo, a tribulação, a angústia dessa vida? E ser amado? Fique, eu vou pedir para você ficar em pé, eu vi a sua mão, fique em pé como como testemunho de que, pai, eu aceito pai, eu quero esse pai, alguém mais? Alguém mais quer aceitar esse pai? Quer ser, quer ser abraçado por esse pai? Pai, cuida de mim, eu não aguento mais essa vida. Eu quero ser filho Alguém mais? Uma outra pessoa aqui, abraça esse irmão querido Pai Você quer chamar a Deus de pai Você quer ser filho Você quer ser cuidado Quem quer ter parte nessa herança? Quem aqui hoje à noite quer dizer Abraça esse querido irmão Eu vou pedir para você que está dizendo, pai, eu quero ser aceito eu quero ser filho eu vou pedir para você vir aqui à frente os irmãos que estão dando um abraço, acolhendo traga esses irmãos aqui à frente alguém mais quer ser filho essa noite? alguém mais quer ser aceito como filho desse pai amoroso e querido? alguém mais? aleluia o pai abraça vocês queridos e vocês recebem agora uma herança que não tem preço alguém mais quer receber essa herança que não tem preço mais alguém? aleluia não perca a oportunidade o pai está te chamando é hoje decida no seu coração ouça, obedeça venha pai eu aceito se você tomou uma decisão de ser abraçado por esse Pai, eu vou pedir para você, caminhe aqui à frente e eu vou convidar todos nós que somos filhos amados desse Pai querido e todo-poderoso. Vamos louvar o Senhor agradecendo a Ele, porque Ele nos trata como filhos. Amém?